0: خل او يحصل فتنه فيما بين الرجال والشباب ولهذا نحن لا نكتب الجور يعني على يعني التغني يكون كالتغني كت... بالله بلا... ب... أغاني تخلي على منذ أبوال أخرى لكن تخلي على منذ أبوال أغاني تخلي على منذ أبوال ولعل أحسن أن نغير أن نمط وال... الكلام هذا هو الأحسن ولعل إن شاء الله تكون مرحلة مرة نهاكرا مرة نهاكرا لا... لا يطلعون على ذلك أهل المسجد لا يطلعون <تصفيق>
1: إيه؟
0: لا ظننا ما حنا ما دام جاء المكفون
2: <تصفيق> كثير من الناس يا يعتقدون ان يعني ادوات المسجد اي يجوز اخراجها بعد اذن الامام اي
0: اي ما هو صحيح
2: استعارتها هذا ما يجوز؟ <تصفيق> يعني منتشر ما يجوز نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمره عن عائشه قالت اتتها بريره تسالها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويقول الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سخيان مرة إن شئت أعتقتها ويقول الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مره فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائه مره قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمره وقال جعفر بن عون. عن يحيى قال سمعت عمره قالت سمعت عائشه رواه مالك عن يحيى عن عمره ان بريره ولم يذكر صعيد المنبر
0: قول رحمه الله باب ذكر البيع والشراء على يعني المنبر في المسجد يعني التحدث عن البيع والشراء وليس المراد البيع والشراء لان البيع والشراء في المسجد محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا ولكن التحدث عن البيع والشراء في حكمهما وشروطهما وما ذلك لا باس به ثم ذكر حديث بريره مع عائشه رضي الله عنها وذلك ان بريره كانت مكاتبه كاتبها اهلها على تسع اواق من الفضه فجاءت تستعين عائشه رضي الله عنها فعرضت عليها عائشه ان تسلم لهم العواقي وان يكون و- و- وتعتقها ويكون ولاؤها له اي ولاؤها له دل... هذه هذه لما وهي بريره لعائشه فذهبت بريره الى اهلها وقالت لهم ذلك فابوك قالوا لا لابد ان يكون الولاء لنا فجاءت بريره الى عائشه فاخبرتها فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام وخطب الناس وقرر هذا الحكم الشرعي وقال عليه الصلاة والسلام أن اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له وإن اشترط مئة مرة وفي هذا الحديث فوائد وإشكال أما الفوائد فهو ففيه جواز الكتابة. جواز الكتابة وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن. ولها شروط معروفة في بابه. ومنها أن الولاء لمن أعتق وظاهر الحديث ولو كان أعتقه في زكاة أو كفارة. فإن الولاء له وهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال إذا أعتق عبدا في كفارة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة فإن ولاءه يكون للفقراء لأنهم هم المستحقون للكفارة وإن اعتقه في زكاة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة وهذا أقرب إلى الصواب وأبعد من التلاعب وذلك لأن المزكي إذا كان يعرف أن ولاء العبد الذي يعتقه من زكاته يكون له حرص على ذلك على أن يشتري أرقاء بزكاته من أجل أن يعتقهم فيكون ولاءهم ولاؤهم له وهذا نوع محاباة في الزكاة وكذلك يقال في الكفار فالصواب ان العبد المعتق في الكفاره ككفاره القتل واليمين والظهار يكون ولاؤه لمن للفقراء لأنهم, لانهم هم اهل صرف الكفارات واما من اعتق في زكاه فإنه فان ولاؤه يكون لاهل الزكاه وهل يمكن ان يعتق الرقيق الزكاه نعم لان الله يقول وفي الرقاب ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يعلن عن الشروط الباطله والعقود الباطله لان ذلك عبله بالتنفير منها دليلها ان النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم صاعد المنبر فحذر من ذلك ومن فوائد الحديث ان كل شرط يخالف القران والسنه فهو باطل وان شرط مائه مره يعني وان اكد مائه مره فانه يكون باطل ولا يجوز العمل به ولهذا قال العلماء يحرم اشتراط كل شرط باطل واما الاشكال ففي قوله صلى الله عليه وسلم اشتري في لهم الولاء فكيف يقول اشترطي لهم الولاء مع ان الولاء لمن اعتروا اجاب بعضهم بان اللام بمعنى على اي أيوة واشترطي عليهم الولاء وهذا جواب لا يفيد لانها قد اشترطت عليهم الولاء فابوا وقال بعضهم ان الرسول امر بذلك من اجل ان نقرر بطلان هذا الشرط وانشره وهذا كقوله للمسيء في صلاته ارجع فصلي مع أنه كان يصلي بلا طمأنينة والصلاة بلا طمأنينة حرام ومع ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي ويكرر من أجل أن يبين أن ما كان فاسدا فهو فاسد وإن وهذا قول أصح أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تشترط لهم الولاء وإن كان شرطا فاسدا ليبين أن الشرط الفاسد موضوع ولو كان مشروطا ولو تكرر شرطه. فإن قيل يتولد من هذا أشكال وهو أن في أن في هذا تغذيرا لأهل بريرة. لا لا إذا كانوا يشتريطون الولاء لهم ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيبطل هذا هذا فيه تغيير لهم. والجواب عن هذا انه قال هذه قضيه عيب فيحتمل ان هؤلاء كان عندهم علم بان شرط الولاء لا يكون الا بان بان الولاء لا يكون الا للمعتق. فاشترطوا هذا الشرط مع علمهم بان الولاء المعتق وحينئذ لا يكون في ذلك تغريب عليه. واستشكل ايضا اشكال اخر وهو قوله ليس في كتاب الله. فهل يعني ذلك اننا لا نشترط الا الشروط التي في القران؟ الجواب لا. ومعنى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله حله فهو باطل. فهو على تقدير محذوف. نعم. لا. الولاء لحمة كلحمة النسب هكذا جاء في الحديث ترتّب عليه أثار كثيرة نعم. نعم نعم يعني يجوز بيع المكاتب ولو بقي عليه درهم من, من ألف و... لا لابد بل... بلغ المشتري أنه لا بد، ويقوم المشتري مقام الباع، فإذا أدى العبد في ملك المشتري صار ورائه من المشتري. إيه نعم، وهذا اللي وهذا الذي عليه الجمهور لكن الولاء يكون يكون وراء الحلف كما مر علينا في النخبة. يكون مولاه بالمحالفه وهي مختلف فيها هل هل يجوز هل يجري الارث في الولاء بمعنى المحالفه او لا يجري على خلاف هذا. عبد الله.
1: هل له ان يبيع حتى ولو ولو لم يجيز عن تسويته؟ ولو لم إذا عجز مثلا عن تسويته ما عنه. اي نعم له ان يبيع ولو لم يعجز.
0: ولو ان يبيع ولو عجز. نعم. إيه. إيه طيب حتى لو ان لم ياتوا يوفي المشتري ويكون ولا
1: <تصفيق>
0: لا ما ينتقد بارك الله فيكم يبقى على علمه عليه من المكافأة فاذا ادى الى المشتري عتب لو ادى الى بعد اسبوع لان المشتري يقوم مقام ايش عبد الله
2: اي باب التقاضي والمنازمة في المسجد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب إن أنه تقاضى ابن أبي حدر دين دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع ضع من دينك هذا وأومأ اليه اي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم قم فقضه.
0: يكفينا الذين على جواز التقاضي في المسجد فإذا كان لفلان عليك دين وقضيته في المسجد فانه لا باس به. لان هذا ليس بيعا ولا شراء بل هو ابراء وقضاء. وفي هذا الحديث دليل على انه ينبغي للانسان ان يتدخل في المتخاصمين للاصلاح بينهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الموضوع وطلب من كعب ان يضع الشطر فوضعه.
1: مثل هل يجوز الانسان
0: أن يتكلم مثلا في المسجد عن البيع والشراء بدون أن يعقد صفقة؟ أي نعم. لو قال مثلا سأل كم تبيعون هذا فيه؟ كم يساوي هذا؟
1: ما في كراه ولا
0: أبد. ما في إلا إذا شوش على غيره فنعم. ولو كان البيع من أي نعم. ولو كان من بيع وشراء. نعم.
1: <تصفيق>
0: لا يكون باطل لانه منهي عنه
2: <تصفيق> باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذا والعيدان حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمال بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى, فأتى, قبرها, فأتى قبرها فصلى عليها
0: قبره عندنا قبره في هذا دليل على مشروعية كنس المسجد والتقاط الخرق والقذاء والعيدان وكل ما يؤذي قال الله تعالى في بنوة أذن الله أن ترفع وهذا من رفيها وفيه دليل على جواز الصلاة على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة التي تقوم المسجد إكراما لها وتشجيعا لغيرها وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بقوله هلا كنتم آذيتموني آذنتموني وقوله دلوني على قبرها والحديث لم يذكر فيه انهم صلوا معه. فهل يدل ذلك على ان من صلى على الجنازه لا يعيد الصلاه عليها؟ او يقال الحديث ليس فيه اثبات ولا نفر. ليس فيه ثات ولا نفر. وعموم قولي اذا صليتما في دخلكما ثم اتيتما بمسجد جماعه فصلي معهم. يقتضي أن من حضر صلاة الجنازة ثانية فإنه يصلى عليها والعلماء مختلفون في هذه المسألة فمنهم من قال إنه إن من صلى على الجنازة لا يعيد الصلاة عليها ولو ولو صليت أمامه ومنهم من قال يعيدها لعمومة إذا صليتما في رحالكما. والذي يظهر لي ثاني وانه لا باس بالاعاده لكنها ليست كصلاة الاولى. نعم. هل يجوز الصلاه على الطفل على الطفل؟ الطفل وغير الطفل.
1: صلى عليه. نعم. شيخ
0: بن يقول ان الصلاه صارت النبي صلى الله عليه وسلم
1: على رواجها على اسوا
0: يقول انه خاص به. عن الصلاه لا هذا ليس لأن صلاة المنع في المقابر هي الصلاة لله ذات الركوع والسجود، أما هذه فهي دعاء للمجد فلا بأس بها. نعم. <تصفيق> لا. كيف؟ أنه
1: يحرم في تقابل
0: لا البيع والشراء في نفس الحرام سواء كان
2: مع التقابض او مع عدم التقابض. ثلاثة باب تحريم تجارة الخمر في المسجد حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت لما انزلت الايات من سوره البقره في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر
0: قول باب تحريم تجارة الخمر في المسجد الظاهر المراد للبخاري ذكر تحريم لأن تحريم تجارة الخمر ليس خاصاً بالمسجد، بل هو حرام في المسجد وغير المسجد فلعله اراد ذكر ذلك وفي الحديث الذي ساقه رحمه الله دليل على حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اداره القران لانه لما انزل عليه الآيات خرج وهذا يدل على انه بادر بالخروج وفيه تحريم تجاره الخمر ومثله كل شيء يتوصل به الى بارض فانه يحرم بيعه يحرم بيعه والتجاره فيه والخمر هو ما غطى العقل على وجه اللذه فخرج بقولنا على وجه اللذه ما غطى العقل لا على وجه اللذه فهذا لا يسمى خمرا كالبنج وشبهه شبه الترجمه عندك
2: قوله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه
1: طيب.
0: نعم بقى من المسجد هو مهر الحور العين. وايش؟ مهر الحور العين. إيه، فايش مدى قرب هذا القول او بعد من
1: الشعور؟ نعم ما اعرف نعم. شيخ بعض الناس ينزلون اعلانات عن البيع عن تجارتهم
0: داخل المسجد. اي. وقد يعلقون نحو هذا الداعي. اما تعليق على الباب الخارجي لا بأس. يعني الاعلانات عن البيع والشراء والتاجير عند ابواب المساجد لا بأس. او مثلا الاعلان عن لقطه أو ضال له، وأما في داخل المسجد فلا يجوز، ويجب على من رآه أن يمزقه. داخل نعم. المسجد. إذا ولا يجوز هذا، ينهى. نعم. يعني لأن هذا من جنس السوم في المسجد. نعم.
2: باب الخدم للمسجد، وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا اليه كلكم فذكرت قول اخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي قال روح فرده خاسئا
0: الشاعر من هذا الاسير او الغريم يربط في المسجد اما الاسير فكما ذكرت كما جاء في الحديث أن أدريث من الجن تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفسد عليه الصلاة وذلك بإلقاء الوساوس وصرف القلب عن الحضور قال فأمكنن له من أمسكه عليه الصلاة والسلام فأردت أن أربطه إلى سائل المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هبه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي قال روح فرده خاسر يعني فلن يفعل لان لان قول سليمان رب اغفر لي وهبه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الادب ان لا يربطه لانه لو ربطه لكان له سلطه عليه والسلطه على الجن من خصائص من سليمان فلذلك تركوا عليه الصلاه والسلام. وفي هذا ثمين على على قوه النبي صلى الله عليه وسلم على الجن. ولهذا امسكه صلى الله عليه وسلم. وهم ان يربطه بسائر المسجد، وهذا هو الشاهد من الحديث.
2: الغني الشر قوله باب الاسير او الغريب كذا للاكثر باو وهي للتنويع وفي روايه من السكن وغيره والغريب بواو العطف قوله حدثنا روح ما ذكر في اثناء
0: الشرح ما شيء قد سيذكر بقية نعم قد سيذكر بقية المباحث هذه المساله في باب ذكر طيب نعم يا سيدي.
1: قوة إن شاء
0: الله لا حسية، ومعنوية. بارك الله
1: فيكم، الجمع بين
0: نعم. هذا الحديث؟ نعم ذكر العيني شغل؟ لكن نريد بعض الناس يطيب بأكثر من مرته نعم 11 نعم ينصف ما يواجز عن عاقبي هذا عند الإمام أحمد رحمه الله عند الشافعي أنه يفشي الجيب كذا ويسأل على عاقبي، يخلي العاقبي تقابل يتنشر
2: يعني. كما يفعل مم. اصحاب البناطيل ها؟ وكما يفعل اصحاب البناطيل
0: والله ما ادري نعم يوقفون على الحلال هذه
2: مشكلة
1: شيخ من الدرس
0: الكافي
1: ما فيها كيف؟
0: من الدرس الكافي ما فيها مدرسة سبحان الله نعم ما كذا يا شيخ لا 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 لا, لا, لا. تجي عادي فلوس عادي لكن تنصب القدمين وتجلس على العقبين. يعني كانك مفترش فبدل ما ان تترشع اليد الرجل ال... اليسرى تنصب اليمنى خليهم كلهم واقفات تحت تنصب في ثم تجلس على هذا الاقعاء المنهي عنه عند الامام احمد وعند الشافعيه الاقعاء الذي هو مراد هنا بعقب الشيطان انك تستحى القدمين على الارض هكذا ثم يكون العاقبه اليمنى والعاقبه اليسرى متلاصقه وتجلس على
2: العاقبين نفس الشيء عقبه
0: الشيطان هي الايقاع نعم عقبه الشيطان هي الايقاع كيف؟ هل عقبه الشيطان؟ هي نعم نعم هي لا نعم هي الايقاع غير الايقاع الايقاع كايقاع الكلب ان يجلس على الفخذين وينصب هكذا, هكذا. نبين
2: ان شاء الله الدرس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد باب للخسار اذا اسلم وربط الاسير ايضا في المسجد وكان شويح يأمر الغريم أن يخفس إلى سارية المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامه فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
0: في هذا الحديث واحد منها جواز خروج الكافر في المسجد فهل فهل هذا مقيد بما إذا بقي في المسجد على وجه الصغار والذل أما نقول إن مكث الكافر في المسجد على وجوه الوجه الأول أن يكون على وجه الصغار والذل كما في هذه القصة وهذا جائز ولا إشكال فيه. الثاني أن يكون داخلا لمصلحة في المسجد كما لو دخل ليصلح شيئاً خارباً فيه فهذا أيضاً لا بأس به لأنه من إيش؟ من مصلحة المسجد الثالث أن يدخل المسجد ليستمع إلى الذكر وكلام الله عز وجل لأنه يسال فهذا أيضاً لا بأس به لأنه لمصلحة من لمصلحة هذا الداخل هذا الكافر فدخولوا فيه مصنع. الرابع ان يدخله لغير ذلك. فقد اختلف العلماء في هذه المساله فمنهم من قال انه لا يجوز له دخوله ومنهم من قال انه يجوز له ان يدخله بشرط ان يكون ذلك باذن المسلم. يعني انه لا يدخله استقلالا بل لابد ان ياذن له المسلم. وهذا اقرب أنه إذا لم يكن هناك مصلحة فإنه لا يدخل مساجدنا إلا بإذن المسلم لئلا يفسد فيها.
1: نعم. نعم.
0: يعني بدل. أقول بني بدل هذا المسجد أو لأن المهم أحيانا يتركون المسجد هذا ويبنون حوله مسجد آخر بدلا عنه، فإذا كان الأمر كذلك صارت هذه البقعة ليس لها حكم مسجد، وأما إذا إذا جعلوه متاح بدون أن يبنوا بدله فهذا لا يجوز حرام. نعم. ايش؟ مساجد نعم
1: نعم نعم
0: يعني تصوير الكافر لمساجد المسلمين في تفصيل اذا كان يريد ان يذهب بهذه الصور الى بلاده ليسخر بالمسلمين وباحوال المسلمين فهذا ممنوع واما اذا كان يذهب ليعرضها ليعرف لي معابد المسلمين وانها ليست كمعابد النصارى هذا لا باس به. نعم. لا باس به اذا كانت خارج المسجد لا باس. وكذلك برادات يشربون منها لا باس. ثلاثه. نعم في الحديث ايضا فيه يدين على جواز ربط الاسير. لانه مربط تمامه بن اوثان وفيه ان الانسان الكريم اذا اكرم ملك ولهذا لما اكرم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثمامة وقال اطلقوه ذهب واعتسل واسلم رضي الله عنه فدل ذلك على ان اكرام الكافر اذا رجع اسلامه لا باس به وان هذا من باب التعليل على الاسلام اما اذا كان اذا اكرم ازداد شرا وعتوا فانه لا يكرم بل يهان وفيه دليل على مشروعيه الاغتسال عند الاسلام لان هذا فعل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم ينكر بل قد جاء في حديث اخرجه اهل السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتل وأمره أيضا بالاقتسال فاختلف العلماء رحمهم الله هل هل يجب الاقتسال على من أسلم فمنهم من قال نعم للأمر به ومنهم من قال لا لأن هناك أناس كثيرين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وآله اله وسلم ولم يأمرهم أن يغتسلوا والاظهر ان اغتسال الكافر اذا اسلم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث ان اعلان الاسلام في المسجد من السنه. وعلى هذا فما يفعله الناس اليوم اذا اسلم الكافر جاء به الى المسجد واسلم واعلن الإسلام في المسجد يكون له اصل في السنه واصله حديث فمامه
2: نعم باب الخيمه في المسجد للمرضى وغيرهم حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشه قالت اصيب سعد يوم الخندق في الاكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم, فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها
0: طيب الله حنيف بني قريظة، وهو أفضل السعدية، والثاني سعد بن عبادة سعد بن عبادة هو سيد الخزرة وسعد بن معاذ هو سيد الاوس وهما القبيلتان المعروفتان واللتان يتكون منهما الأنصار رضي الله عنه لما غدر بن قريظة. للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم سأل الله فقال اللهم لا تمثني حتى تقر عيني به أصيب هو يوم الخندق ويوم الخندق قبل بني قريضة ولما غزا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بني قريضة وحاصره قريبا من الشهر طلب منهم ان ينزلوا على حكم احد من الناس فطلبوا ان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ظنوا انه يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فارسل اليه ان يجي وكان في خيمه من المسجد فجاء فحكمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بني قريظه بعد ان رضوا بذلك فحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تصل نساؤهم وذريتهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فأقر الله عينه أي, أي ما قرار وذلك أنه كان حكمهم تحت تحت إمرته وهو الحاكم فيه فلما حكم بينهم ورجع إلى المسجد انبعث الدم من جرحه وكان جرح في يوم الخندق فمات فما أماته الله إلا وقد أقر عينه بحلفاء بني قريب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرب جل جلاله اهتز لموت سعد بن معاذ وفي هذا قال حسن بن وما اهتز عرش الله من اجل مالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو. وفي هذا الحديث دليل على جواز بناء الخيمه في المسجد. ولكن بشرط ان لا يضيق على المصلين. فان ضيق فانه لا يجوز لان المصلين احق. واخذ بعض واخذ بعض العلماء من هذا جواز التحجر في المسجد. لأن الخيمة فيها تحجر وزيادة ولكن قد يقال أن هذا لا ذلي فيه لأن الخيمات ليست في محل الصلوات والتحجر يكون في محل الصلوات التحجر وضع العصي يضع العصا أو الكتاب أو المنديل أو القلم أو المفتاح او كرسي ايه
1: كرسي او الساعه
0: في مكانه حتى يحجزه عن غيره نعم في
1: مكان,
0: في مكان جلوسهم في مكان جلوسهم تحجرا ولا ايش لا وفي هذا الحديث دليل على ان الدم ان ان دم الادمي طاهر. من اين يؤخذ من انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بغسله حين جرى وامر وامر ان يوصل البول. حين بال الاعرابي في طائفه المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله ذنوب من ماء. اما هذا فلم نامر بغسله وهذا دين على انه ليس بنجس فان قال قائل ان عدم النقل ليس نقل العدم قلنا هذا انما يصف فيما ثبت اصلا وهنا لم يثبت ان دم الادمي نجس فان قال قائل أليس فاطمه رضي الله عنها تغسل كما عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم وحد قلنا بلى ولكن من يقول ان هذا من اجل نجاسه بل هذا من اجل زوال الدم عن الوجه لان هذا يقبح الوجه والحاصل انه ليس هناك دليل واضح على ان دم الادم نجس الا ما خرج من السبيلين يعني من الدبر او القبر وما عدا ذلك فليس هناك دليل يدل على نجاسه بل القياس يدل على طهارته لأن ميتة الآدم طاهرة وكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر بدليل السمك سمك فيه دم ودمه طاهر لأن ميتته طاهرة ثم إن الآدم إذا قطع منه عضو فالعضو هذا طاهر ومعلوم أن العضو غالبا يكون فيه دم وإذا كان العضو الذي لا حب غيره يكون طاهرا في من باب من باب أولى. ولم يتبين لي إلى الآن أن دم الآدمي نجس. لكن من غسله أو من تنزه عنه احتياطا فهذا طيب ولا, ولا شيء فيه. <تصفيق>
1: نعم.
0: إن سُئلت فأخبر بما ترى أنه حق وإن لم تسأل فليس هناك داعي لكلام الشيخ هل في فرق بين دم الحلال والطاهر؟ إيه؟ لو قال قائلا أن دم السمك
1: وما أشبهه هو طاهر حلال ودم
0: الآدمي نعم الكلية. دم السمك طاهر حلال لو أخذت فنجال من دم السمك وشربته فلا باس اي نعم
1: لكن هل الادم اكله
0: حلال لا حلال
1: له
0: يعني يعني كانك تريد ان تقول اذا فقولوا انهم يجوز شرب دم الادم لا ماشي
1: لكن ما دامت هو صار حراما تقول يعني ليس
0: ليس من لازم الطاهر ان يكون حلال نعم اشرح كيف
1: الاجابه
0: يجاب الفرق حتى النبي عليه الصلاه والسلام فرق بين دم الحيض والاستحاره قال انما ذلك دم معد يعني دم استحاره ولولا ان الانسان يعني يعني يخشى ان يكون اثما لقال ان دم غير الحيض الخارج من القبل طاهر لكننا تتبعنا وراينا ان كل شيء كل شيء ذو من غير المني اذا خرج من السبيل فانه يكون نجسا
2: أسباب إدخال البعير في المسجد للعلة وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنك أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور نعم
0: <تصفيق> قال من عباس الأثر هذا من رواه
2: <تصفيق> باب إدخال البعير باب إدخال البعير في المسجد للعلّة أي للحاجة، وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف، فقال هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس، ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن النبي، أبو داود من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته وأما اللفظ المعلق فهو موصور عند المصنف كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ويأتي أيضا قول جابر إنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس, ليراه الناس وليسألوه ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضا في الحج وهو ظاهر فيما ترجم لك
0: الظاهر ما قوله العلة يعني لسبب وليس المراد لعلة بمرض وقد طاف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالبيت على بعيره وكذلك اذن قال لام سلمه طوفي الناس وانت راكبه فدل ذلك على جواز ادخال البعير المسجد لكن لسبب وبشرط اخر ان لا يؤذي المصلين فان أداهم بالرغاء او غيره فانه يمنع وفيه دليل على ان بول وروث الابل طاهر وذلك لانه لا يمكن للانسان اذا ادخل بعين المسجد